0: Du lytter til P1.
1: Velkommen tilbage til anden time af P1-orienteringer. Det er ikke svært for EU-landet at blive enige om, at den humanitære situation i Gaza, at den er katastrofalt og at civilbefolkningen har brug for akut hjælp. Og omvendt så til, er det til stor diskussion lige nu, hvordan en, en fælles erklæring eller aftale
0: skal lyde. Det skriver The Guardian i dag forud for topmødet mellem EU og regeringscheferne, som gik til møde her til eftermiddag. Vi taler med Ole Ryborg, eu korrespondent og spørger ham, hvor land EU
1: de slipper med skrækken i den her omgang. For første gang i mere end et år så valgte den europæiske centralbank ECB i dag på et møde ikke at hæve renten, men at holde den i ro. Og det skyldes blandt andet frygten for recession.
0: Ja, det sker efter 10 møder på stribe med renteforhøjelser siden juli måned sidste år, som har fået banket renten op på rekordhøje 4 procent. Det er ikke sket siden 80'erne. Bjarne. Nej, i hvert fald ikke med den fart. Men øh, betyder
1: det så, at vi i nær fremtid måske kan håbe på lavere renter? spørger Ulrik Biele, han er økonomisk redaktør hos Berlingske, din værter her den her eftermiddag, det er os to, anne kastine Hermann og Bjørne Stensbæk, men først til
0: Israel. Ja, lige nu stiller mange medier spørgsmålet, hvad skal der ske, når Israels landoffensiv i Gaza går i gang, men også når den på et tidspunkt er gennemført. Sådan her lyder det fra det britiske nyhedsbyrå Reuters.
2: For dage har Israel has been bombarding Gaza reducing entire hele områder til rubbel. Men Is er, er der en hvor does this stop and when and how?
1: Ja, det er det store spørgsmål der her bliver behandlet. Der bliver sagt at i mange dage der blev bombet, men det store spørgsmål, det er er der et endgame.
0: Ja, hvilket slutspil ser Israel når offensiven på tidspunkt er færdig? Det spørger en række internationale medier, om ikke mindst i USA. De rapporterer også at præsident Bidens regering har bedt Israel udskyde offensiven til der ligger sådan en plan. Christian Mortensen går efter med dag. Ja, god International analytiker på Berlingske. Man kan jo sige at på den korte bane, så er det meget tydeligt, hvad Israels militær vil, regeringen og militæret, de vil knuse Hamas. Og lige nu går vi alle sammen og venter på, holder vejret og venter på, at den her landoffensive i Gaza går i gang. Hvorfor er det så vigtigt for for USA, at Israel har formuleret en plan for, hvad der skal ske bagefter?
3: Fordi det her det er en af de øh, farligste konflikter, som USA overhovedet kan øh, forestille sig i øjeblikket. Man skal tænke på, at øh, den amerikanske præsident Joe Biden har jo kæmpet i, i lang tid siden faktisk han blev præsident på at slippe ud af Mellemøsten. Simpelthen at begrave Mellemøsten øh, som en af de øh, områder, hvor USA bliver involveret i. Og det har man blandt andet gjort ved tilbagetrækningen fra øh, Irak, altså reducere antallet af styrker i Irak reducerer styrkerne i Afghanistan og mange andre steder. Så derfor er det det, Biden frygter mest af alt, det er at blive slugt ind i en ny konflikt i Mellemøsten, hvor USA skal returnere, og det kommer til at ske, hvis ikke Biden har fuld øh, klarhed over, hvad Israel eltaget vil øh, i forbindelse med Gaza. Øh, vil de lave en kortvarig øh, invasion af Gaza og eliminere Hamas, eller kunne man overhovedet forestille sig, at Israel bliver i Gaza som besættelsesstyrke, ligesom de blev frem til 2005?
0: Ja, hvad er Israels muligheder egentlig, hvis de skal lave en exit-strategi? Hvordan kan sådan en se ud?
3: Det er det store spørgsmål, fordi når du først har åbnet den kedel, der hedder Gaza, som ingen vil have noget som helst at gøre med, hverken Ægypten eller det palæstinensiske selvstyre på Vestbreden, de led jo et smerteligt nederlag i Gaza i 2007 og måtte stikke af fra Gaza og overlade hele Gaza til Hamas. Og når man ser på, at israelerne bestemt heller ikke har lyst til at røre ved Gaza i lange bane, så er spørgsmålet, hvad forestiller israelerne sig egentlig, der skal ske? Altså Egentlig har de vel et, et håb om, at øh, det palæstinensiske selvstyre i øh, Ramallah, altså i hovedstaden på Vestbreden, kunne finde på at overtage Gaza. Det er nok øh, meget tvivlsomt. For det første så er det palæstinensiske selvstyre overhovedet ikke interesseret i at gå ind i Gaza, øh, fordi det er et Hamas-land på mange områder og formentlig ikke mindre radikaliseret efter de israelske bombardementer. Og for det andet så er øh, det palestinske selvstyre så svækket, at de stort set ikke, ikke engang har kontrol over det, de trods alt råder over dele af Vestbreden. De er korrumperet, øh, og de har en meget, meget svag ledelse, Mahmoud Abbas, øh, som øh, er en alderende herre og stort set ikke har kontrol med noget som helst. Så det er lidt af et problem at finde ud af, hvad skal der ildsag ske med Gaza? Mm. Og det er også derfor, at hvis man kigger på det hvide hus i, i mørke, så lyser det op og er vil jeg tro, fordi der simpelthen er en livlig trafik, kommunikationstrafik til Mellemøsten, om at finde ud af, hvad pokker gør vi med Gaza, når, når Israel er færdig med den her aktion imod Hamas.
0: Mm. Hvad, hvad, ved vi noget om, hvad Israel siger til det her amerikanske Krav, øh, har man forståelse for det?
3: Det man, øh, nej, det tror jeg nu egentlig ikke, man har. Altså jeg tror i øjeblikket, tror jeg, at den israelske regering under ledelse af Benjamin Netanyahu, er så travlt øh, beskæftiget med at få Hamas ryddet af vejen, som en, øh, en terrororganisation, hvilket jo er en meget stor ambition, for at sige det mildt, øh, til at lægge de langsigtede planer. Men når man ser på, at det israelske militær, generalerne i Israel, de vil formentlig også gerne have vide, hvad man har tænkt sig i forbindelse med en eller anden invasion. Er det en kortvarig invasion for at udrydde Hamas, eller skal den israelske her forberede sig på en langvarig besættelse? Det er jo heller ikke ligegyldigt for den israelske her, hvad det er for nogle perspektiver, som Netanyahu's regering har for det her. Fordi det afgør jo fuldstændig, Hvor mange soldater du skal bruge Hvordan du skal planlægge invasionen og meget andet Så også derfra ligger der selvfølgelig Et pres på at at få at vide Hvad det er for et slutspil Israelerne gerne ser i Gaza
0: Altså et pres fra USA Men også et pres Formentlig fra egne rækker Egne geleder i militæret Har vi nogle erfaringer Der siger os noget om Hvor vigtigt det er at have sådan en Endgame strategi eller en eller anden form for Exit strategi
3: Der er udkommet mange bøger i USA fra frustrerede generaler, som har været med både i Afghanistan og Irak. Irak gik med jo ind gik USA og de allierede jo ind i mars 2003 med hovedet under armen og troede at det her ville blive et kort slutspil hvor man lige skulle rydde Saddam Hussein lederne af Irak af vejen og så var den givet barberet. Det viser jo at det var det under ingen omstændigheder på nogen måde. Det tog jo 20 år bare at slippe ud af den af den, hvad hedder det mudderpøl som Irak udviklede sig til men havde jo ikke engang og det ved man jo nu, en plan for hvordan man ville inddæmme de stammekrige, der faktisk foregik under overfladen og over overfladen efter invasionen mellem siermuslimer sunimuslimer, kurder i nord og det hele. Det var en stor kviksand, som den amerikanske her, britterne og danskerne sådan set også, kom ind i, og der var bestemt ikke noget endgame der, og der var ikke engang planlagt, hvad man skulle gøre for at få de her grupper adskilt og få nogenlunde øh, systematiseret det. Så man har mange erfaringer med, hvor galt det kan gå, når ikke man tænker på, hvad et slutspil skal være. Set fra generaternes synspunkt, så er det bedste slutspil jo altid en kortvej hvad hedder det, invasion, med et eneste formål, det er, altså Iraks tilfælde og fjernsætter af museen, når det er opfyldt, så træk sig ud igen. Men her kom der jo masser af andre ting på, og det der er problemet her ved Gaza, det er jo netop, at der er ligesom ikke nogen løsninger, øh, som man kan komme på, og den løsning, som øh, alle nu griber lidt omkring, det er, kunne man forestille sig, at FN overtog gasestriben, og at FN lavede en fristbevarende styrke, som ligesom skulle holde, opretholde roen over den, indtil at man fandt ud af at få en fredsløsning mellem palæstinenserne og israelerne. Det er jo den sidste udvej, der ligesom er, men heller ikke den synes at være synderligt plausibel, fordi hverken USA eller Israel er interesseret i en større FN-rolle Nej. i det område på nuværende tidspunkt. Christian
1: Morrison, hvis du beskriver Irak som, som kviksand, hvordan vil du så beskrive Gaza?
3: Ja, jeg har været i Gaza i rigtig mange gange, ganske vidst i nogle år siden, jeg var der sidst. Men altså, ja, Gaza er øh, et, et, et minefelt, som, man, øh, som kommer til at koste mange, mange menneskeliv, både på den ene eller den anden side, og, og, og have kontrollen med. Og spørgsmålet om at få udryddet Hamas, det er jo også det, mange jagttager siger, er måske nok en umulighed, fordi Hamas er meget mere end blot en bevægelse. Det er også en tilstand for mange af dem, der bor der. De kender ikke til andet, og de ved, at Hamas har været der, og også har et socialt hjulpet dem, så det er meget svært at forestille sig, at man kan udrydde hele Hamas-tanken i Gaza sådan over en kort periode.
0: Er det, er det manglen på den her exit-strategi, som, som kan være altså svaret på, hvorfor landeoffensiven er trukket ud? Vi ved, at planen blev godkendt fredag for snart en uge siden. Er det det, der gør, at det har lavet vente på sig, tror du?
3: Ja, jeg, tror, jeg tror simpelthen, at en af grundene også er, at USA, som også Wall Street Journal har skrevet, har bedt om at få en lille pause, så de kan. Øh, hvad hedder det, sende våben ind til de baser, de trods alt har stadigvæk i Mellemøsten. Der er over 2.000 amerikanske soldater i Irak, der er cirka 1.000 amerikanske soldater i Syrien, der bekæmper islamisk stat, og de er allerede blevet angrebet, øh, med nogle få angreb, men dog angrebet, så amerikanerne vil gerne sørge for, at øh, der er våben nok, ammunition nok til, at de her baser de klarer sig. Men USA er altså også meget, meget bange for, at det her bliver en situation, som kommer så meget ud af kontrol, at de kommer til at engagere sig med af tropper. Så det er det, der er frygten for, at det her det kommer til at eksplodere totalt.
0: Tak for analysen, Christian Mortensen. Ja, tak. International analytiker på Berlingske.
1: Og kigger man på den lidt længere bane, jamen, så er det jo, at formuleringen to løsning dukker op mellem Israel og Palæstina. Det har jo været på dagsordenen i rigtig mange år. Men hvis man over de sidste, seneste 10 år, ja, så har forhandlingerne omkring to løsning nærmest været stendøde. Og efter Hamases terrorangreb 7. oktober, ja, så kom USA's præsident Joe Biden, så kom man faktisk igen til at, at sige, og formulere og forklare tostatsløsningen.
4: There's no going back to the status quo as it stood on October the 6
0: vi kan ikke vende tilbage til den situation, der var 6. oktober. Det betyder, at vi skal sikre, at Hamas ikke længere kan, kan terrorisere Israel og bruge civile Palestiner som menneskeligt skjold. Det betyder også, at når den her krise er overstået, så skal der være en vision for, hvad det næste skridt er, og vi mener, at det skal være en tostatsløsning. I sidste uge blev også EU-landene enige om en fælles linje, hvor en tostatsløsning blev nævnt og i mandags understreget vores egne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at to-statsløsningen er vejen frem, når følelserne i Mellemøsten har lagt sig. God eftermiddag, Jakob Feldt. God eftermiddag, Feldt professor på ruger ekspert i israelsk politik. Det kan virke lidt paradoxalt, at ledere både i USA og Europa har hjemme taler om en to løsning netop nu, hvor konflikten mellem Israel og Palæstina er så intensiveret. Hvorfor bliver den her løsning støvet af nu, tror du?
2: Ja, men det gør den, fordi det er den eneste øh, reelle løsning, øh, der findes på bordet. Altså der er simpelthen ikke nogen, der er kommet op med nogen andre eller bedre muligheder end to Så selvom at øh, den har været øh, har lidt en sombettelværdi her i, i i mange år så er det stadigvæk den øh, mulighed, som alle parterne i princippet er forpligtet på, og har været det siden øh, Oslo-processen i 1990'erne, både Israel, palæstinenserne og det internationale samfund. Og det er også derfor, vi ser Joe Biden, øh, Lars-Lykke Rasmussen, Macron og alle mulige andre, øh, væk den til live igen i lyset af øh, den konflikt, øh, der er nu. Og som Biden sagde, at der var ikke noget, øh, der hedder at vende tilbage til den 6. oktober. Øh, og der skal være et perspektiv for det, der sker nu, og det er så... Øh, Tostatsløsningen, Men man kan også sige, at øh, ja, der er både det ene, jeg nævnte med, at det er øh, den øh, proces, som alle parterne i princippet er forpligtet på, øh, uanset hvor meget konflikt der har været imellem siden øh, 90'erne, men det er jo også den øh, i det længere historiske perspektiv, som der har været på, øh, på brættet hele tiden, nemlig at helt tilbage fra, fra 40'erne, hvor øh, Israel opstod i 48, har der været tilsigtet, områder, området skulle deles i to hjemland, et for øh, israelerne og et for øh, palæstinenserne, så det er den lange øh, historik, der bliver taget op igen, og, og der er ikke nogen, der i mellemtiden er kommet på andre eller bedre øh, modeller, så uanset hvor hårdt det ser ud mellem parterne det nu, så er det den øh, øh, vision, som ser realiserbar mm, ud
1: mm. Men du siger, den ser ud Der er også et andet
2: aspekt af det, jeg
1: undskyld du siger, den måske et eller andet sted godt kan se realiserbar ud men vi har jo set kampen siden 1948 Hvad får du til at sige, at der alligevel er noget her som måske godt kunne gøre at det blev en realitet?
2: Jamen, det har også noget at gøre med et andet aspekt, udover at det er det historiske spor, man kan sige, konflikten hele tiden har udfoldet sig omkring, nemlig, hvordan skal det her land deles, og hvem har suveræniteten over det. Så er der et andet spor, der også handler om, hvad det er for nogle rammer, rettigheder i, i, i vores tid skal folde sig ud indenfor. Og der er, hvad man sige, nationalstaten, den statslige ramme, er stadigvæk den ramme, som både i princippet sikrer israelernes frihed, fra fjendtlighed for den arabiske verden, og terror for palæstinenserne og så videre, også i princippet den ramme, der skal sikre palæstinenserne mod israelsk besættelse og øh, imod øh, overgreb, som foregår for mm. palæstinenserne. Så muligheden også for at realisere palæstinensernes øh, og det internationale samfunds anerkendelse af det behov for øh, suverænitet og for selvbestemmelse og frihed for besættelsen, der er det også nationalstaten eller den statslige ramme, der er den øh, institution, kan man sige, der skal sikre de rettigheder for sig ud. Og det er der ikke nogen øh, alternativer til lige nu.
0: Men, men tror du, Jacob Feldt, at vi er kommet tættere på, øh, på en tostatsløsning efter 7. oktober ligefrem?
2: Ja, det er jo selvfølgelig i sagens natur øh, meget forudsigeligt, u- uforudsigeligt, men man kan sige, at øh, der er lige nu en, en international øh, koalition, som er mere eller mindre de samme, som var forpligtet på to i sin tid, som samler sig om, at der skal være øh, to spor her. Og det ene er en øh, markant og meget hårdhændet bekæmpelse af Hamas øh, i gasestriben. Øh, og øh, samtidig med, øh, med den anden hånd en, øh, en genoplivning af, af fredsprocessen med en udsigt til øh, palæstinensisk øh, suverænitet og til øh, frihed for besættelsen. Og øh, det, der selvfølgelig får det til at se fuldstændig øh, umuligt ud, er øh, den nuværende konflikt, men selvfølgelig også alle de ting, der er sket siden, nemlig... Øh, en enorm udvidelse af bosættelserne og en total underminering af den palæstinensiske selvstyreautoritet, ja, markante konflikter i det palæstinensiske samfund mellem, mellem selvstyret på Vestbredden og, og Hamas i gazestriben, og så selvfølgelig den fundamentale trussel, som Hamas udgør, som heller ikke anerkender hverken frisk proces eller to Så på den måde, så er der de her såkaldte facts on the ground, som ser ud som om, at det gør det umuligt, men på den anden side, så er det også vanskeligt at forudse, hvad der kommer til at ske efter det her, og der kan man ikke udelukke, at der vil ske en markant omtænkning af de parametre, konflikten har udfoldet sig på inden for de sidste mange år, som for eksempel kan man forestille sig, at den øh, israelske sikkerhedsdoktrin, der har været i Netanyahu-perioden, den kommer til at øh, komme op til revurdering, fordi den øh, har grundlæggende set også vist sig at være øh, udsigtsløs, udsigtsløs, hvilket øh, angrebet den 7. oktober også øh, har demonstreret for mange i det israelske samfund. Ja, den,
0: den doktrin, hvor, hvor Netanyahu har, har sat hårdt mod hårdt og har sat sig på at bygge mure og lave den her jernkubel, som øh, beskytter Israel mod, øh, mod luftangreb, men, men hvad skal der til, tror du, hvis en to skal blive realistisk?
2: Jamen så er der i hvert fald nogen, øh, der, er en, der er mange ting i den, øh, i den i det format, konflikten har haft de sidste mange år, som der laves et opgør med, som for eksempel øh, hvad kan man sige, Netanyahu's øh, som et eller andet sted har handlet om at øh, holde øh, palæstinenserne splittet mellem øh, vestbredden og Gazastriben og, øh, og har haft en, en, hvad kan man sige, en sikkerheds en adskillelsespolitik, hvor at palæstinenserne har skulle overvåges militært og ved elektronisk overvågning, som så har lidt et øh, alvorligt nederlag her, og den Yeah. <laughs> Politik har nu øh, på en eller anden måde vist sig øh, udsigtsløs, så er der øh, det, de dimensioner, der handler om øh, den massive udvid- udvidelse af bosættelserne på, på vestbredden, som øh, også er i princippet udsigtsløs i forhold til øh, oprettelsen af en øh, en, en statsløsning oprettelsen af en stat, men også selvfølgelig det, at Hamas regerer gassestribene og har gjort dem øh, siden 2006-2007. Mm. Så det er derfor, vi ser sådan en, 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 en dobbeltkamp nu her. På den ene side en øh, massiv øh, og international støtte indsats for at få minimeret Hamas' magt i, øh, i gasestriben, men på den anden side også at få genoplivet øh, håbet om, at øh, målet for det her er faktisk øh, en to tak,
0: tak for at være med os, Jacob Feldt. Det var slet. Professor Boruk, og er altså ekspert i israelsk politik, og vi kan lige tilføje, at Ritzau nu skriver, at Hamas anslår, at næsten 50 personer, næsten 50 gisler, som gruppen har tilfangetaget, er blevet dræbt af israelske angreb inde i Gaza. Det er altså uh, meldingen fra Hamas.
1: Men det er vel at mærke fra Hamas, den oplysning, den kommer. EU-landene... De kan godt blive enige om, at den humanitære situation i Gaza er katastrofal, og at civilbefolkningen har brug for akut hjælp. Men omvendt, så er der blandt EU-landene stor diskussion lige nu, hvordan en sådan fælles erklæring så skal lyde. Og det skriver The Guardian, og det skriver det netop, som stats- og regeringslederne er samlet til eu topmøde Velkommen til dig, Ole Ryborg.
5: Tak, skal du have. Den her uenighed, hvad er det mere præcis, den går ud på? Jamen i virkeligheden, så er den jo kun et udtryk for det, som øh, vi kender alle sammen, som beskæftiger os med politik, uden om det, set om det er nationalpolitik, eller om det er udenrigspolitik, og det er, at ord har betydning. Øh, og det har selvfølgelig en betydning, om du siger, at der skal være en våbenhvile, så man kan få humanitær bistand ind, eller om der skal være en pause, og dermed så er det måske ikke en våbenhvile, men bare en, en lille pause. Skal der være måske optrakte til flere pauser? Øh, fordi hvad betyder det så i forhold til, at man ikke regner med, at man kan få, få alt hjælp ind første omgang, eller at det her bliver en længere proces, eller sådan noget, så hver gang når du skal formulere det om et eller andet, så bag ord, som, som altså diskuteres nu, om det skal være et pause, eller der skal være et vindue til at få, våben i, eller få humanitær hjælp ind i, i, i gas, og så videre. uanset hvad du vælger at formulere det i sådan en fælles EU-erklæring som EU's politik, så er det bare sådan, at ord har betydning, og de sender et signal rundt omkring, og derfor så kommer man til at sidde og diskutere sådan noget, som man nu skal sidder og diskuterer her, nemlig om, der skal stå pause eller pause så, eller om der skal være et vindue til at få humanitær hjælp ind. Øh, men der var også ved EU-topmødet, at det begyndte i dag her, så var der altså også, hvis der blev spurgt flere, til, flere gange til det, øh, og hvis du eksempelvis spørger den, den luxemburgske premierminister Bettel, da han kom, han sagde, jeg er fløjtende ligeglad, mm-hmm. hvilke, hvilke ord der står, bare der kommer humanitær hjælp ind. Ja, fordi
1: man kan vel godt spørge, hvad er forskellen på et vindue og en pause?
5: Jamen, det Ved at bruge ordet pause, så har du jo også dermed valgt ikke at bruge ordet våbenhvile, og sender det så et signal i forhold til, hvad det pres, der er for måske, der skal være noget mere permanent, eller en våbenhvile eller noget. Så det er jo jo simpelthen fordi, at der er folk, der læser nogle ret vigtige ting i forhold til den her konflikt, ind i de ord, og derfor så bliver det pludselig noget, der kommer til at fylde noget, også selvom det er set for os, der står udenfor, og siger, at det er en erklæring for, du bare har kørt noget medicin og noget andet øh, ind til de her mennesker. Fordi det er sådan set alle enige mm. om, at der skal humanitær hjælp ind, så altså, virker det lidt, øh, lidt, måske lidt latterligt for folk udefra, at det, man sidder og, og diskuterer den slags. Men der er altså en grund til, at man gør det, og det er, fordi ord naturligvis har en betydning.
1: Ja, må jeg spørge Ole Ryberg, hvor ender det
5: henne? Åh, oh, øh, ja, altså, hvad skal man sige? Der er jeg vil sige der der er tre ting, som, øh, som EU-lederne har på, altså, i fokus på deres diskussion i dag. Det ene det er det her med humanitær hjælp, og det er jo simpelthen, det er jo så brændende nødvendigt og hurtigt i forhold til, hvordan situationen er dernede. Så det fylder jo rigtig meget, fordi hvis man ikke, altså, man, altså det er nødvendigt, eller så bliver det bare hele bliver endnu værre, hvis man ikke får humanitær hjælp ind. Det næste punkt, som også er helt afgørende for EU-lederne, og som er en stor bekymring, det er, hvad kan man gøre for at forhindre, at den her konflikt spreder sig i regionen, at der også begy at være konflikt op i, i den anden ende af Israel i forhold til, til, til Libanon og Hezbollah, som er derinde, at der ikke bliver ballade i forhold til Ægypten, som jo ligger oppe og ned af, af Gaza og Israel, og så videre. Hvad kan man gøre for at undgå andre aktører, store aktører i området, at det her, det spreder sig og bliver endnu mere? Så det er ligesom det andet fokus. Hvad kan EU gøre for det? Og det tredje fokus er jo det, som I lige talte om før også, du ved, kan man, kan man gøre noget i forhold mm. til en eller anden form for fredsproces, som ja. er baseret på en tostatsløsning? Og det er noget, der har længere udsigter lige nu, men det er de tre ting, der kommer til at være i fokus ved EU-ledernes diskussion her ved ved topmødet. Ja, et meget, meget, meget interessant topmøde. Mange tak for det
1: her, Ole Ryborg. tak. Og du er altså DR's EU-korrespondent.
0: Boligejerne slipper med skrækken i den her omgang, for for første gang i mere end et år valgte den europæiske centralbank ECB i dag på sit møde ikke at hæve renten, men at holde den i ro, og det skyldes blandt andet frygten for recession. Og det sker altså efter 10 møder på stribe med renteforhøjelser siden juli måned sidste år, som har fået banket renten op på rekordhøje 4 procent. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, velkommen. Tak for det. Vi har set en helt salve af siden juli sidste år, som sagt. Så er det nu efter dagens møde, at man synes, det er på tide, at man læner sig tilbage og prøver at observere, hvordan alle de her så virker, har virket?
6: Ja, ECB har jo faktisk ikke prøvet det her før sidste gang, vi har set det forløb, vi har været igennem, sådan globalt set, var i starten af 80'erne, og der fandtes ECB ikke. Så det er jo en, en helt ny og unik situation. Vi skal jo ikke glemme, at for 15 måneder siden havde vi altså en rente, der hed minus en halv. Nu har vi en rente, der hedder 4 i området, og dermed hedder den også 3,6 herhjemme. Og det er jo et, et niveau, som vi ikke har set i rigtig mange år, og en ting er, at, at Europæiske økonomi ser svag ud, vi har stadigvæk et, et højt inflationspres, men hvordan virker det her egentlig? Det er stadigvæk noget af det, hvor man bare må sige, at vi ved det faktisk ikke. Men når vi nu stadig har et pres på inflationen,
1: måske ikke så dramatisk som, 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 som tidligere, hvorfor vælger man så alligevel at holde
6: renten i ro og ikke hæve den yderligere altså for 11. gang? Der er flere hensyn at tage. For det første så er det europæiske økonomi på katten af tilbagegang. Det gælder ikke mindst Tyskland, som nok er det, vi kalder recession, altså at aktiviteten rent faktisk falder. Vi har også set en bedring i inflationen, men som du selv siger, det går langsomt. Man kunne sagtens argumentere derud fra, at man skulle hæve yderligere. Og så det, som man jo egentlig ikke rigtig vil tale om, det er, at det begynder at gøre rigtig, rigtig ondt i et land som Italien. Alle italienske renter er afsted med 4 procentpoeng siden sidste sommer, forrige sommer. Og det betyder så også, at de italienske renteudgifter på Europas største statsgæld jo lige pludselig begynder at ramme rigtig hårdt, og italienerne har brokket sig i rigtig lang tid. Men kunne man så ikke vente om at sige, så sæt dog renten ned? Jamen, det kan man jo ikke på grund af den inflation, der er. Og det, der jo er problemet, det kan man sige, hvis man, hvis man har inflation, som kun skyldes, eller kun øh, høje energipriser, øh, så er det jo noget, de svinger meget, meget op og ned, ikke? og så går inflationen falde hurtigt igen. Det store problem, det er, at den inflation, vi har nu, den er hjemmeskabt, og den er skabt ved at vi også har høje lønstigninger, så vi er gået fra at hvor råvarepriser til at det i høj grad er lønnen, der driver inflationen opad, og den er meget svær at slippe ud af. Og jo længere tid vi har forhøjet inflation, jo mere vil vi, det så vi jo også ved overenskomstforhandlingerne, jo mere vil fagforeningerne sige, vi vil have kompensation for tabt købekraft. Og så risikerer man at få sådan en spiral, hvor lønninger og priser stiger. Og det er det, man for alt i verden må undgå. Nu hørte jeg dig her til morgen, og der forudsagde du jo, at hvad der præcis ville ske. Og, og du havde jo ret. Nej, det var ikke så svært i dag. Nej, men alligevel. Den får du. Så derfor, hvornår sætter de renten ned? Der kommer til at gå meget længere, end folk tror. Det er der, det, 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 der bliver interessant, Og det vi jo også må sige, det er, at nu fik vi amerikanske tal i dag. Den amerikanske centralbank har også lidt signaleret, at den er på pause, men kunne godt sætte renten op. Vi fik bum stærke tal ud af amerikansk økonomi, så det faktisk nu lidt ligner, at der kommer en renteforholdelse i USA i december. Og der er vi bare i den situation, at ICB skal være meget forsigtig. Der skal ikke meget til, at det bliver bedre end der, hvor vi er nu for at, at der kan komme fornyet dynamik og fornyet op pres på priserne. Så de kommer til at holde den på det her niveau i ret lang tid.
0: Du skrev i en klumme i går, at hvis Christine Lagarde formår at tale i ligegyldige toger på, på dagens pressemøde, så er alt godt. Så... Talte hun i ligegyldige toger, eller har hun sagt noget, som giver dig anledning til bekymring? Nej,
6: hun, er, hun gjorde det, hun skulle. Hun pladrede rundt. Øh, og så, nej, altså, det, det mener jeg med stor respekt, for det er faktisk også en, en kunskab at kunne holde et langt pressemøde, uden at sige noget som helst. Og det var det, hun gjorde. Og så der, der var intet fra hendes hånd, øh, som ryster øh, på båden, hvor vi er
0: nu. Tak for analysen, Ulrik Bie. Velkommen. Økonomisk redaktør hos Berlingske.
1: Så skal vi til, øh, til vores podcast, Udsyn. Og udsyn handler i dag om, hvordan video er blevet til et våben.
0: Ja, for øh, en 43 minutter lang video med blodige detaljer af Hamases angreb på øh, israelske soldater og, øh, og civile blev forleden vist for særligt inviterede journalister. Og det kigger udsyn øh, nærmere på i dag. Dagens øh, orientering var tilrettelagt af Sarah Meyer. I studiet var vi Bjarne Stensbæk og Anne-Kristine Hermann. Tonight with global attention turning to the spiraling death toll in Gaza, Israel's military trying to keep the focus on the massacre that sparks the war.
7: Den israelske hær har klippet en 43 minutters video sammen, der i detaljer viser Hamas'es brutale angreb på israelske soldater og civile.
0: Inviting NBC News and other journalists to a screening of raw video from the October 7th Hamas terror attack.
7: Videoen blev forleden vist til over 100 særligt inviterede internationale journalister for at minde omverdenen om modstanderens grusomhed,
8: en velkendt taktik i krig og konflikt. Kampen om nartid er fuldstændig afgørende i moderne konflikter og bliver endnu mere afgørende, når de parter, der er en del af konflikten, er afhængige af udlandsk hjælp.
7: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn skal det handle om Ungarns premierminister Viktor Orbán, der blandt andet har kaldt EU for en dårlig kopi af Sovjetunionen.
3: Viktor Orbán blasted the European Union
7: by comparing Hungary's membership in the European Union to more than four decades of Soviet
6: occupation of his country.
7: Og Selvom EU lige nu undersøger Orbans Ungarn for både korruption og brud på retsstatsprincipperne, ja, så skruer bad boy Orbán til synderne bare op for fornærmelserne og provokationerne.
8: Famed for Vladimir Putin.
7: Men hvordan kan Orbán blive ved med offentlig at svine EU til uden at det får konsekvenser?
4: Mange mennesker i Bruxelles, de er uden tvivl rigtig træt af ham i mange sammenhænge men de ved jo også godt et eller andet sted, at de har faldet i den lange ende, fordi Ungarn kan jo ikke leve uden EU.
2: We are witnessing a
8: holocaust denial like phenomenon evolving in real time. Therefore tomorrow the government press office will screen for foreign media gruesome and as yet unseen footage of the barbarities perpetrated against our people.
7: For nylig fremsatte Israels regering en 43 minutter lang video for over 100 journalister fra hele verden. Har du nogensinde før set et lignende arrangement?
8: Ja, yeah, det de her arrangementer er standard i måden, man kommunikerer i konflikter og i krige på. Særligt i Ukraine er der nogle ligestegn med, hvordan at ukrainerne har leveret og præsenteret og promoveret en historie omkring russiske uhyreligheder og overgreb på civile. De samme redskaber bruger det israelske forsvar ved at lave sådan et her arrangement.
7: Men det materiale, der bliver vist frem her, er ikke sådan en hverdagskost, kan vi vist roligt sige. Prøv at beskrive den video, der bliver vist frem for os, sådan helt kort.
8: Det er en lang video af Hamases overfald, hvor Hamas-krigere kommer ind og massakrerer civile på meget, meget bestialske måder. De her krigere filmer det, livestreamer det, de har GoPro-kameraer på brystet, hvor man ligesom kan se, hvordan de går igennem de her landsbyer og løs. Der er nogle meget, meget brutale billeder om børn, der bliver myrdet for øjnene af deres forældre. Så det er overhovedet ikke hverdagskost. Der er også billeder af ligne, som israelerne har fundet efterfølgende. Og det er en måde, hvor israelerne ligesom kan lægge frem den historie, der er sket, og håbe på, at journalisterne tager det til sig og rapporterer om det.
7: Og den video og det, den skal bruges til, det skal vi tale nærmere om med dig, Christian Santos Ockholm. Du er forsker i digital krigsførelse på European University Institute, der ligger i Firenze i Italien. Og du har særlig fokus på krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor vi også har set grusomme overgreb på civile. Der er nok mange, der kan huske massakren i byen Bucha, hvor russerne efterlod flere hundrede døde civile. Hvilke lighedspunkter kan du se mellem den måde, som Ukraine håndterede massakren på i Butha, og så den måde, som Israel rent pressemæssigt har håndteret terrorangrebet fra Hamas den 7. oktober?
8: Da israelerne genvinder kontrollen over nogle af de her kibbutzer, der inviterer man international presse ind, og der er kommandanten, der gør det, henviser til, at det samme gjorde amerikanerne, da man fandt koncentrationslejrene. Men det nyeste eksempel på noget lignende, det er altså i Butcher, det er i Irpin og det er i Kharkiv og Herson, hvor man ligesom sørger for, at journalister får adgang til, hvor krigsforbrydelser er sket, og får videomateriale frem. Der er også et forsøg på ligesom at samle de beviser, som allerede lå frem. Lige nu er der en storm af misinformation, som man ikke kan finde rundt i. Så det, israelerne har gjort, det er, at de har samlet videoer, som hamas har lagt op selv, og for ligesom at kunne og levere en færdig pakke til journalisterne.
7: Du har kigget rigtig meget på den ukrainske strategi i forhold til det her med at håndtere pressen. Har israelerne stadigvæk noget at lære, som de ikke har opdaget endnu?
8: Ukrainerne har været meget, meget dygtige til blandt andet at vinde vores sympati ved at have et meget, meget værdiladet empatisk sprog ved at sige, at de står op for liberale værdier, de er demokrati, men de har også et andet udgangspunkt. Israelerne lige nu har en opgave, hvor de skal forklare hele verden, at det er fuldstændig okay, at de går ind i Gaza, og det er fuldstændig okay, at de bomber i Gaza med store civile tab til følge. Det er ikke den samme fortælling, som Ukrainerne skal fortælle. Så de kan lære af det, men der er også nogle begrænsninger i forhold til, hvad det egentlig er målet med deres kommunikationsstrategi skal være.
2: Israeli authorities
8: felt the international media were downplaying or even denying what had unfolded in these terror attacks.
7: Lad os lige vende tilbage til det her spektakulære pressemøde med den her meget, meget voldsomme video.
8: Israeli authorities took the extraordinary step of calling international media into a private briefing.
7: Hvordan foregik det rent praktisk, altså hvilke begrænsninger lagde man på de journalister der var til stede?
8: Journalisterne blev bedt om ikke at filme og optage den her video, der nu blev vist til dem. Man kan tænke, at begrænsningen kommer med nogle forskellige hensyn, der er både et hensyn over for offerne, men der er også nogle strategiske overvejelser ved, at det er det israelske forsvar, som kan afgøre, hvad det er, der kommer igennem, så de har mere kontrol over information. Samtidig så er der også noget med, at i det øjeblik, billedet bliver delt, så vil det også kunne blive taget af ens modstander, her Hamas, at blive manipuleret med og sendt afsted, og det har vi set begge sider gøre.
7: Den video, der bliver vist frem, hvordan kan journalisterne verificere, at det er ægte?
8: Det laver jo selvfølgelig en begrænsning af, hvorvidt journalisterne kan forholde sig og kigge på de her billeder igen, og også kontrollere det. Det her det er en måde at prikke til journalisterne og sige, I skal kigge herover, og så kan I selv drage jeres konklusioner. Men det kommer til at blive et problem ved, at man holder så meget igen på informationen, fordi og det her, det er en erfaring, vi har fra Ukraine, det er, information er kun sandt i den udstrækning, at tredjeparter, uafhængigt tredjeparter, kan bekræfte det. Og hvis det ukrainske forsvar ikke sørger for, at det er nemt for journalister at bekræfte det her gennem andre kilder, så undergraver det, det den fortælling, de vil skabe.
7: Tonight Gaza is surrounded by the Israeli defense forces and under total siege. And Israel says the siege is in retaliation for that surprise attack by Hamas fighters. And right now as both sides look at the conflict, they are met with images like this. Death, fear, destruction and hate. In Kile til misinformation, det er også hvis man ikke kan få, hvad skal vi sige, de rigtige journalister ind og selv rapportere fra et konfliktområde. Altså, Israel og Ægypten har lukket af for adgangen til Gaza, og derfor er det svært for internationale medier at selv få adgang. Er det en typisk strategi, at en stridende part ønsker at forhindre, at der kommer journalister ind og dækker konflikten, fordi de vil helst selv tegne billedet?
8: Altså, kontrol af informationsrummet er essentielt for alle konflikter, man går ind i. Fordi du skal sørge for, at det er dig, der har information, og de modstandere ikke har information. Den her konflikt er så afhængig af folk udefra et globalt publikum. Vi ser det samme i andre konflikter, altså at man slukker for internettet, man sørger for, at der ikke kan komme journalister ind og ud af hotspots. Den information, vi får, den er filtreret og kurateret. Selvfølgelig er den det. Det gør os bare, at man som et medie, et udlandsk medie, simpelthen ikke har andet at gå på, og så må man jo arbejde med det, man har.
7: Hele det her med at bruge... Billeder i propagandaen, det er jo ikke noget nyt. Altså, det er stridende parter brugt så længe, at man overhovedet har kunnet tage fotografier eller levende billeder. Men er der noget nyt i den måde, man bruger billederne på i den her krig mellem Israel og Hamas, i forhold til, hvad vi har set tidligere?
8: Nej, er det kort svar. Det er det samme redskab. Det er en lille ændring, men det har ikke været så vanvittigt udbredt lige. Den her grafik, i hvert fald, jeg har ikke set så mange eksempler på det, det er deepfakes. Der har været lidt med et billede, der angiveligt skulle vise et forkullet barnelig, det viste sig så at være en deepfake, hvor at det oprindelige billede faktisk var en lille hund, som havde det aldeles fint. De billeder de dukker op, og de er svære at modbevise, hvis man ikke har de rigtige redskaber.
7: Så man kan sige, at strategien er den samme, som den altid har været i propaganda, men de teknologiske muligheder er helt anderledes, og det
8: er så det nye, der sker nu. Ja. Altså til den her diskussion omkring teknologi, så er der også en diskussion omkring, hvor får vi vores information fra. Lige nu så spiller Twitter, det der i dag hedder X, en kæmpestor rolle for måden medier og får information fra kriser. Man lægger ting op på Twitter, og så rammer det på et tidspunkt en journalist, som så skriver, om der reagerer på det. Problemet er, at Elon Musk har overtaget Twitter og har valgt at fjerne Twitters moderationsteams. Hvilket betyder, at der er en eksplosion af misinformation omkring den her konflikt lige nu. Der er billeder fra Syrien med børn, der bliver ramt af hvid fosfor. Der er billeder fra Ukraine med søndagbomberede byer, som bliver brugt og præsenteret som var det i Gaza. Og fordi Twitter's moderationsteam er væk, så får det lov til at sprede sig meget, meget hurtigt.
7: Hvis kampen om at fortælle historien er så vigtig, så kan man jo undre sig lidt over, at Hamas i den grad har nærmest pralet med den grusomhed, som de udførte deres drab på jødiske soldater og civile med. Altså, de har selv lagt blodigt materiale ud på sociale medier. Altså, hvis de er ude efter at få international sympati i takt med, at de her israelske bombardementer kræver civile palestinske ofre i Gaza, hvorfor udstiller de så deres egne drab og grusomheder mod civile i det omfang, de gør?
8: Det, som man kan tænke sig til, og hvis vi laver en lille øvelse her, det er at sige, okay, hvem er det, Hamas er afhængig af? Hamas er afhængig af at globale publikummer, både i Vesten, men også i den større mellemøsten bliver så vrede og frustreret over det, der er sket i Gaza, at man reagerer på det. Det vil sige, at Vesten lukker for støtte til israelerne, men også at et større muslimsk fællesskab omkring Israel tænker, at nu skal vi gøre noget ved at være en del af konflikten. Når man så også deler samtidig de her uhyreligheder, så kan der være et andet formål, og det er simpelthen at vise, at jamen, en krig mod Israel er faktisk mulig. Prøv at se, hvor let det var at komme ind og gøre det her. Prøv at se, hvor magtfuld Hamas er. Det er jo en propaganda, man kan vise til et andet civil publikum i den arabiske verden, og sige, at vi genindfører noget retfærdighed, fordi at de har levet med en historie, omkring, hvordan Israel har krænket de palæstinensiske folk i en uhørlig grad, nu kan slå igen. I den ene fortælling så handler det om, at man er et offer, men samtidig er man stadigvæk kapabel til at slå fra sig. Og det er jo noget, som har haft genklang, ikke kun i Mellemøsten, men også i Vesten, hvor man har folk, som har støttet op omkring, at det, som Hamas gjorde, det var jo ikke et terrorangreb. Det var jo faktisk en modstandskamp, selvom at angreb på civile, det er rent sker terror. Specielt når man filmer det på den her måde.
7: Så i denne her ekstremt polariserede konflikt, hvor de fleste allerede har taget stilling til, hvem de holder med, vil det her så flytte noget overhovedet i forhold til, hvordan folk rundt omkring i verden ser på konflikten?
8: Fordi at den her konflikt, den er så gammel og så polariserende, så er der så mange, der allerede har besluttet sig for, hvad deres holdning til den her konflikt er. Enten Ser man Israel som kolonial undertrykte magt? Eller så ser du Palæstina og Hamas som en rede for terrorister. Og så har du så en tredje gruppe herinde, som fordi at de her to fortællinger har en vis form for sandhed i sig, så er der en tredje gruppe, som holder sig ud af det her, fordi det er en svær konflikt at forholde sig til. Og det er ligesom dem, som det her de skal gå efter. Så jo flere billeder man kan vise, at jamen, det er faktisk det er vores børn, ikke de andres børn, der bliver myrdet, så kan man begynde at påvirke den her, kan man sige, ubesluttede midtervælger. Så det, du siger, er, at vi skal ikke regne med,
7: at det her holder op. Altså, den her trend med at lægge videoer og billeder ud i en stadig strøm, det vil fortsætte, og det vil bare blive mere og mere.
8: Fuldstændig. Kampen om naretid er fuldstændig afgørende i moderne konflikter og bliver endnu mere afgørende, når de parter, der er en del af konflikten, er afhængige af udlandsk hjælp.
7: Tak skal du have, Christian Sansa og Sokholm. Jamen, selv tak. Hungarian Prime Minister Viktor Orban blasted the European Union on the anniversary of Hungary's 1956 anti-soviet uprising. EU er en dårlig kopi af Sovjetunionen. Det lyder som rimelig håre fra en statsleder fra et EU-medlemsland, men er det også håre når de kommer fra Viktor Orbán?
4: Jeg vil sige, at Viktor Orbán har jo gjort det til sin mærkesag at være meget kritisk over for EU, kritisk over for Bruxelles, som han betragter som en central magt, der ligesom knægter nationalstaternes ret til at være sig selv. Så i den forstand, så er det noget, vi har hørt før.
7: Claus Krav, du er Europaredaktør på mandag morgen. Vi skal tale med dig om en mand, som man vist roligt kan kalde EU's problembarn, nemlig Ungarns Premierminister, Viktor Orbán. Og hvordan han til synligheden kan blive ved med at skærpe tonen over for EU, uden at det egentlig får nævneværdige konsekvenser. Hvordan vil du sådan kort karakterisere forholdet mellem EU og Viktor
4: Orbán? Jamen, det er jo blevet mere og mere anspændt igennem de senere år. Han er den... Øh besværlige onkel til den familiefest, som EU er. Han startede ud med at være leder af det nye ungarn og entusiastisk medlem af EU, men nu har han jo gjort det til sin mærkesag også hjemme i Ungarn, at hele tiden skal ud på Bruxelles, som knægter Ungarns ret til at være Ungarn.
7: Orban accused the EU of seeking to strip Hungary of its identity by imposing a model of liberal democracy that he said Hungarians reject. Ja, det er jo ikke nyt at han bruger hår retorik over for EU. Viktor Orban har udover den der tidligere på ugen sammenligning med Sovjetunionen, han kom med en sammenligning han har lavet før. Ja, så har han også tidligere på måneden til et topmøde om EU's migrationspolitik sagt at Ungarn blev voldtaget juridisk set af EU. Altså, hvad er det, han prøver at tegne for et billede af EU med de her lidt barske bemærkninger?
4: Jamen, det er jo, kan man sige, at han bliver påført nogle ting i forbindelse med en migrationslovgivning uden at have givet samtykke, kan man sige. Og som så har han fat i en fli af noget, fordi at man... På det her område er der jo ikke længere veto-ret. Man har vedtaget nogle ting, som gør, at landene kan pålægges at skulle tage imod nogle flygtninge, og hvis ikke de vil det, så kan de så betale sig fra det. Men det vil sige, det har Ungarn jo ikke kunnet nedlægge veto imod, og det står han ikke alene med. Det mener man også i Polen, at den lovgivning er ligesom et skred i retning af et på Bruxelles.
7: Det er jo ikke noget, der vinder ham venner i EU-systemet. Så hvad får Viktor Orbán ud af de her angreb på EU?
4: Altså det må i høj grad være, hvad skal man sige, et indenrigspolitisk anlæggende. Han befæster sin position. Han har gjort Ungarn mindre og mindre liberalt. Han har sørget for, at medieverdenen danser efter hans pibe. Men altså samtidig så kan vi jo også se, at Ungarn er jo en stor modtager af støtte fra EU, og vi kan jo godt se, at når man fra EU's side skruer bissen på, så prøver han alt andet lige at spille så meget med, så pengene kan blive ved med at flyde.
7: Så han er ikke helt uden for pædagogisk rækkevidde, mener du?
4: Ja, yes, det vil da være uden tvivl hvad er mange mennesker i Bruxelles, der mener, og de uden tvivl, er rigtig trætte af ham i mange sammenhænge. Men de ved jo også godt et eller andet sted, at de har fat i den lange ende, fordi Ungarn kan jo ikke leve uden EU. Han har så vidt jeg ved heller ikke ytret ønsker om at melde Ungarn ud af EU.
7: Det er jo ikke kun ord og retorik, når Orbán, han går imod EU. I sidste uge, der mødte han Ruslands præsident Putin i Beijing. Han trykkede hånd med ham, og det var som den første europæiske leder siden Ruslands invasion af Ukraine. Altså, hvad får han ud af sådan et stunt?
4: Jamen igen, det er sådan en optrappning af hans på kommunikationsstigen, kan man sige. Først så har vi det med, at han er blevet voldtaget, så har vi bagefter det her med, at Bruxelles er en kopi af Sovjetunionen, og så kan man sige at det sidste her, det er jo nærmest en spytklad i ansigtet på resten af EU på et tidspunkt, hvor Putin han opfører sig sådan som han gør.
0: Vi consider this whole situation
8: from a special angle, so we do not belong to the mainstream European approach. Og uh, min position, uh, eller positionen af Ungarn, uh, var den første uh, moment, at denne uh, war er en forløsning of diplomacy.
7: Viktor Orbáns Ungarn er ikke det eneste medlemsland, som har et, kan vi roligt sige, anstrengt forhold til EU. I otte år var Polen også på den fløj. Polens lov- og retfærdighedsparti førte en illiberal og EU-kritisk politik, men de tabte så Tidligere på måneden er regeringsmagten til en koalition ledet af den meget EU-positive Donald Tusk. Men så til gengæld, så har den stærkt EU-kritiske Robert Fico vundet valget i Slovakiet. De to valg, hvordan vil det påvirke Orbáns
4: EU-kritiske kurs? Altså jeg tror, et Polen ledet af Tusk, de vil overhovedet ikke tale med Viktor Orbán. Så på den måde, så man behøver ikke at frygte, at der er sådan en meget hård anti brusel fløj i Øst- og Central-Europa. De lande har nogle meget distinkte nationale interesser, som de forfølger på forskellige måder. Og man kan sige, at der vil ikke være en polsk politiker selv fra det parti, som nu har tabt regeringspartiet. De vil jo ikke trykke hånd med Putin. Så det er meget forskelligt. Det er ikke en blok. Vi skal være meget bedre i Europa til at se landene hver for sig med de interesser, de har.
7: EU har jo gjort nogle forsøg på ligesom at få presset Orbán ind til at følge den fælles linje og de demokratiske principper.
0: We have had a huge majority in this parliament to say at Hungary is no more
7: Sidste år for eksempel, der besluttede EU at tilbageholde støtten til Ungarn på grund af problemer med retsstaten og med korruption. Det mest drastiske ville jo være at smide Ungarn helt ud af EU. Men er det overhovedet realistisk?
4: Nej, det tror jeg ikke. Altså... Det er det slet ikke, og det er det jo ikke for Ungarns skyld, det er det for EU's egen skyld. Altså, hvis man gjorde det, så ville man jo åbne EU-samarbejde for nogle politiske debatter, som ville kunne føre meget, meget vidt og som meget hurtigt ville undergrave EU's legitimitet i befolkningerne. Der er ikke nogen europæer, der tror jeg, som ønsker sig, at der skal sidde nogen i Bruxelles og bestemme, hvem der må være i regeringen og hvem der ikke må. Fra centralhold i Bruxelles, der vil man holde sammen på unionen, sådan som den er. Altså Grækenland, de var jo i kæmpe krise, og der var mange, der talte om, at Grækenland skulle smides ud af euroen. Det ville man jo heller ikke, fordi hvis først man gør det, så har man knidsat et princip, som bliver fuldstændig uhåndterligt.
7: Og hvordan uhåndterligt? Altså fordi at, så vil alle beskylde hinanden for et eller andet og kræve, at andre bliver smidt ud, eller hvad sker der?
4: Ja, det vil jo så være det. Altså så kan man jo forestille sig alle mulige diskussioner hele tiden om man må føre den ene eller den anden politik. Og det tror jeg at alle i det europæiske råd er enige om at det er jo nationale anliggender hvordan man sammensætter sin regeringer.
8: Faced with Moscow, Western allies want to present a united front. Viktor Orbán remains an unpredictable thorn in their side.
7: Er der slet ingen grænser, altså Dels for, selvfølgelig, hvad Viktor Orbán kan sige, bruge sammenligninger med Sovjetunionen og alle de her ting. Men det der med at trykke hånd med Putin og købe russisk gas, hvad Ungarn jo gør, kan han komme så tæt på Rusland, at EU simpelthen er nødt til at gribe
4: ind? Det kan han vel nok, sådan rent hypotetisk, men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Og samtidig så skal vi jo også lægge mærke til, at der er stor brede i Bruxelles, mod Putin, men der er stadigvæk hundredvis af store virksomheder, som stadigvæk handler i Rusland, der bliver købt LNG-gas fra Rusland. Så på den måde, altså, det er problematisk politisk set, at han gør, som han gør. Men jeg tror også, folk, de ryster på hovedet og siger, at det er Orbán.
7: Handler det mest om, at EU ikke kan holde styr på Orbán, eller om, at de ikke vil holde styr på ham?
4: Der er der ingen tvivl om, at i Bruxelles vil man da hellere have et Ungarn, som ligesom med udgangspunkt i den velstandsstigning og alt det gode, der er sket i Ungarn i løbet af deres tid som EU-medlem, så vil man da hellere have, at de spillede konstruktivt med på alle de dagsordener man nu har i eu men altså, jeg tror også, man i EU har lært at leve med, at der sker regeringsskifter rundt omkring, og det må man lære at leve med. Og samtidig så er vi jo også ved at være hen i en situation nu, hvor man kan sige partier, som vi ikke troede var EU-kompatible. For eksempel Marine Le Pens Samling i Frankrig, de begynder jo også mere og mere at blive et parti som de vil gerne have magten, og de har indset, at hvis de vil have magten i Frankrig, så bliver det nødt til at spille med på EU's spilleregler. Altså alt tale om, at Frankrig skulle forlade euroen, eller at Italien skulle forlade euroen, det er selv de nye højre, det har de jo opgivet. Fordi de ved godt, at det er ligesom, det er den klub, de er en medlem af, og at det jo er en kæmpe stor fordel for deres lande at være medlem af den klub. Og hvis den
7: erkendelse kan nå en Marine Le Pen, vil den så også kunne nå en Viktor Orbán?
4: Lige der, der tror jeg, at han er lidt uden for rækkevidde. Jeg tror ligesom, han har fundet ud af, at den model, han kører, den fungerer meget godt. Jeg tror ikke, at vi skal se et, 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 en uvending fra Viktor Orbán, når det gælder retorikken over for EU.
7: Og det er jo en udfordring for EU, fordi Orbáns Ungarn står til at overtage EU-formandskabet i andet halvår af næste år, altså 2024, og lige nu er der vild debat i EU om de overhovedet skal have lov til
0: det.
7: Kan det blive der, hvor EU så vælger at sætte foden ned og sige, vi kan simpelthen ikke have Viktor Orbán i spidsen for EU og have formandskabet?
4: Jeg kan ikke forestille mig, at man vil fratage Ungarn et formandskab, fordi de der rullende formandskaber de jo bundet sammen, så der er tre lande, der ligesom er bundet sammen i at køre nogle dagsordner igennem. Ungarn vil bruge det til at lave nogle markeringer, men samtidig så vil de også komme til at sidde og facilitere de ministerrådsmøder, der nu er, fordi der er en dagsorden, som skal køres igennem.
7: Det bliver spændende at følge i hvert fald. Tak skal du have, Klaus Graf.
4: Det var en fornøjelse.
7: Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdag fra kl. 15. På Genhør.
2: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
0: I appen, DR Lyd.